0: أهلا وسهلا فيكم ببودكاست الصحة النفسية الجسدية اسمي ريما عبد النور طبيبة أسنان مختصة بجراحة الفم والفكين والاضطرابات الفكية الوظيفية معكن هون من ألمانيا أكثر شيء بيسعدني اليوم هو إني أساعدكم على فهم العلاقة الوثيقة بين الصحة العقلية والجسدية وأبين لكم مدى الارتباط العميق بيناتهم بعد سنوات بحثية طويلة بعلم النفس الحديث وبعلم الأعصاب التطبيقي تبين أنه في كتير آليات بتأثر فيها أفكارنا ومشاعرنا وسلوكياتنا على صحتنا العامة ولأني اختبرت هالأمور شخصياً حبيت كون معكن هون لأعرفكن أكتر على هالمجالات بكل أسبوع اخدكن معي برحلة قصيرة نكتشف فيها سواء جانب من جوانب هالعوالم الخفية وأوضحلكن فيها كيف فيكن تساعدوا حالكن وكيف تطلبوا المشورة من المختصين بهالمجال فإذا كنتوا مهتمين بهالمواضيع يا هلا فيكم معي ويلا نبلش. من حوالي السنة كنت قاعدة ببيتي عم اسمع راديو وفجأة بتطلع لي غنية كتير قديمة ومن حيث لا ادري بتظهر لي صورة الوالدة الله يرحمها وهي قاعدة بالصالون عم تسمع هالغنية وعم تبكي قدامي. فيلي صار هو إني أنا كمان بلشت أبكي بشكل غريب جدا وما قدرت أوقف لحتى وقفت الغنية وقدرت أهدى شوي شوي المهم عدت هالقصة على خير وعلى غرابتها بس من وقتها صرت ألاحظ أني عم خاف من هالغنية وعم بتجنب أسمعها وبعدين بلشت الحالة تتكرر معي مع أغاني قديمة تانية وكانوا كل هالأغاني قديمين وكانت أمي تسمعون هون قلت لحالي ستوب لازم أتابع الموضوع لأنه في شيء مو طبيعي هون. فعلا طلبت المساعدة من المركز التدريبي اللي كنت عم بدرس فيه طريقة تحرير العواطف بتقنية أم تشويس وخضعت لجلسة وحده كانت عم تستخدم هالتقنية. ما بتتخيلوا قد كان تأثيرها عميق علي لدرجة أني بعد ما خلصت الجلسة قدرت مباشرة أسمع نفس الأغنية باستمتاع وبفرح وبدون بكاء إضافة لهالشي حسيت أنه جبل هائل من حزن عميق مرتبط بأمي الله يرحمه نزاح من على قلبي وقتها أدركت أنه الحزن اللي كنت حاملته جواتي 42 سنة كان أغلبه متعلق بالوالدي الله يرحمه وبيعبر عن حزنها هي مو عن حزني أنا الشخصي هذا هو الشيء اللي بيصير فينا لما منتعرض لصدمة عاطفية بمرحلة مبكرة من العمر وبعد تفكير مطول بالشي اللي صار معي بتوقع انه وقت صارت هالحادثة كان عمري تحت السبع سنين لأن بهالعمر الدماغ الواعي المفكر المحلل ما بيكون مكتمل التشكل والمسيطر بهالمرحلة هو العقل اللاواعي يلي بهالعمر بيشتغل مثل السفنجة بيمتص كل المشاعر والأحداث بدون ما يكون في قدرة على التحليل المنطقي من قبل الشخص ولما بيتعرض طفل بهالعمر لحدث شديد عاطفيا عليه مثل مشاهدة بكاء أمه يلي بيحبها فرح يتخزن هالسيناريو بدماغه اللاواعي على شكل حدث صادم لعدم وجود القدرة على معالجته والتعامل معه بشكل منطقي ودائما بوجود محرض ما رح يظهر على السطح فيما بعد بمظاهر عديده منها الشكل اللي ظهر عندي انا. فاليوم ومثل ما الكم شايفين رح يكون موضوعنا عن الصدمه النفسيه العاطفيه واثارها على الصحه الجسديه. خلوني بالاول اعرف لكم شو هي الصدمه. هي حدث مفاجئ غير متوقع قادر انه يطالعنا لحظيا من الشعور بالامان والاستقرار والقدره على التحكم بحياتنا. اما اعراض ما بعد الصدمه فهي مجموعه الاعراض اللي بتنشا منها الحدث نتيجه عدم قدره دماغنا على التعامل معه ومعالجته بشكل صحيح. فبتلاقوا انه الحدث الصادم بيبقى مخبى بذاكرتنا وكل ما سنحط له الفرصة لنا من الماضي على شكل صور، فلاشباكس، ذكريات مؤلمة عاطفيا وجسديا وكوابيس وأرق وبيعيقنا عن ممارسة حياتنا الطبيعية بالحاضر تكرار هالشي وعدم تلقي المعالجة المناسبة ممكن يوصلونا لمخاطر الوقوع بالإدمان كوسيلة لتخدير الذكريات ومع الوقت بتصيبنا اللامبالاه ومنفقد القدرة على متابعة اهتماماتنا وممارسة النشاطات يلي منحبها وبتقل تدريجيا رغبتنا بالتواصل مع الأشخاص القريبين مننا ومنلاقي حالنا بلشنا ننعزل عن المجتمع وبكتير من الحالات بيغمرنا شعور شديد باليأس ممكن يوصلنا حتى للانتحار كوسيلة للتحرر من السجن يلي نحن فيه طبعا الحالات الصادمه كثيره ومتنوعه لكن الاكثر تنوعا هو استجابه كل حدا فينا للحدث الصادم بس اكيد كلياتنا نتفق على وجود احداث اساسيه لابد انه تصيب الكل ولو بدرجه بسيطه من درجات الصدمه مثل الحروب الكوارث الطبيعيه زلازل اعاصير تسونامي أو أي حدث إجرامي أو تعذيبي أو اعتداء جنسي أو عنف منزلي أو موت مفاجئ لشخص عزيز أو حتى تشخيص طبي بالإصابة بمرض عضال مثلا هون لابد من ذكر أنه مو بس الناس اللي تعرضت للأذى هي فقط اللي رح تكون مصدومة وإنما أيضا الناس اللي شهدت وقوع الحدث الصادم على غيرها حتى لو ما صابها هي أي ضرر جسدي مثل مثلا يلي بتطوعوا للمساعدة أثناء الكوارث الطبيعية والحروب هالفئة أيضا معرضة أنه تتأثر نفسيا وعاطفيا ويبان عليها أعراض ما بعد الصدمة مع الوقت إضافة لهالأنواع المفاجئة من الصدمات في نوع تاني له طبيعة تطورية مثل الصدمات اللي منتعرض لها بمرحلة الطفولة ويلي أثرت وما تزال تؤثر على ملايين الناس بكل أنحاء العالم. التجارب المؤلمة يلي بتصير بها العمر مثل الإهمال العاطفي، فقدان أحد الوالدين، أو الإساءة والتنمر والعنف المعنوي، الاعتداء الجسدي أو الجنسي، أو حتى مشاهدة أحداث عنيفة بمراحل عمرية مبكرة، ممكن يؤدوا لحدوث تغيرات نفسية عصبية دماغية عميقة وطويلة الأمد. لان مثل ما قلنا من شوي الطفل بيفتقد بعمره لطرق التعبير ولآليات التاقلم يلي بتخليه يعرف يتعامل مع التوتر المصاحب لهيك احداث ومشاعر وما ينتج عنها من افكار ومعتقدات بتثبت باللاوعي عنده وبالنتيجه بنلاقيه بلش يضطرب نفسيا وسلوكيا وحتى جسمه ممكن مع التقدم بالعمر يبلش يصير منفذ تعبيري لشي يلي انصدم منه وهو صغير فاصل صغير وبرجعلكن مع اشياء على الاعراض الجسدية يلي بتظهر مع الصدمات المبكرة هلا فيكن من جديد شو أشعر الأعراض الجسدية يلي بتظهر مع الصدمات المبكرة؟ قبل ما أحكي عن الأعراض حابة أنوه هون لفكرة كتير مهمة هي إنه مو كل طفل تعرض لصدمة حكما رح ينصاب باضطراب جسدي مع العمر لأن الاستجابات الفردية للصدمة بتختلف والعوامل المحيطة بالطفل بهديك اللحظة كمان بتختلف وبتأثر على مرونته بالتعامل مع هالأمور وعلى طريقة أمدة تعافي من الصدمة لكن العلاقة بين صدمات الطفولة وظهور الاضطرابات على المستوى الجسدي فيما بعد هي حقيقة موثقة بالأبحاث بشكل كتير كبير وبتأكد على ضرورة التدخل بالعلاج النفسي السلوكي السريع كوسيلة وقائية للطفل من ظهور أعراض جسدية مرتبطة بالصدمة لما بيكبر أما الأعراض الشائعة يلي بتظهر مع الصدمات بهالمرحلة فهي متعددة ومتنوعة وبتختلف من طفل لآخر وبتشمل شقين نفسي وجسدي نفسياً بنشوف انخفاض احترام الطفل لذاته ومشاكل التعلق المفرط والخوف من الهجر ومشاعر الفراغ العاطفي والحزن العميق او الشعور بالعار الشديد وبالخجل والذنب او ظهور نوبات الهلع والخوف والقلق المزمن جسديا ممكن يظهر الصداع التوتري ومتلازمه الكولون العصبي ومشاكل القلب والاوعيه الدمويه والتعب والالام المزمنه واضطرابات النوم تغيرات بالشهيه ومشاكل بالجهاز الهضمي وحتى الربو والضعف الجنسي ممكن هلا تسالوني كيف بتصير هالقصة بالضبط كيف تتحول الصدمه العاطفيه لعرض جسدي الشيء اللي بيصير بيسموه طبيا عمليه الجستني او ما يسمى بالانجليزي somatization واللي شرحت لكم عنه بالحلقه الثانيه من البودكاست لما بيتعرض حدا لصدمه شديده وبتضل هالصدمه غير معالجه لفتره طويله بيستمر الدماغ بتنشيط الجهاز العصبي الودي المسؤول عن اطلاق هرمون الكورتيزول يلي بيحط الجسم بحاله من التاهب والاستعداد كاستجابه غريزيه منه على العوامل الموتره والمهدده للحياه ويلي حدث الصادم واحد منهم لكن مع مرور الوقت وازمان الحاله ممكن تتحول الذكريات والعواطف المؤلمة المرتبطة بالصدمة عند بعض الأشخاص لأعراض جسدية كوسيلة تانية للجسم إنه يتعامل مع الصدمة ويعبر عنها. هل العلماء لسا ما توصلوا لجواب بفسر ظهور الأعراض الجسدية للصدمة عند بعض الأشخاص وعدم ظهور عند أشخاص تانين؟ يمكن يكون هالشيء له علاقة بالاستعداد الوراثي للشخص نفسه؟ وبطريقة تعامل جسمه مع الموترات إضافة لهالشي شدة الصدمة ومدتها ووجود أو عدم وجود محيط داعم للشخص بهالمرحلة ممكن كمان يأثروا على ظهور أو عدم ظهور الأعراض الجسدية فيما بعد والأبحاث لسه عم تدرس وتشتغل على هالموضوع هلا هل وبعد ما حكينا عن الصدمة وأسبابها وأعراضها رح أحكي لكم عن وسائل معالجة المتوفرة بوقتنا الحالي بس قبله رح أعطيكم لمحة بسيطة عن الشي اللي بيصير عادة بالدماغ لما بينتهي يومنا المفعم بالأحداث دماغنا متعود أنه ينظم كل الأحداث اللي صارت معنا بالنهار أثناء النوم وتحديداً بمرحلة بيسموه بالإنجليزي Rapid Eye Movement يلي بتتميز بحركة سريعة للعينين بهالمرحلة من النوم بيعالج الدماغ كل الاحداث اللي صارت بيومنا وبيخزنها بالذاكره عنده مشان نقدر نركز على احداث اليوم التالي بشكل كامل لكن لما بيوصل الدماغ للحدث الصادم بتتغير كل القصه لان هالعمليه ما بتم بشكل طبيعي بهالحاله بل بشكل جزئي ومشوه وغير كامل مما يؤدي لاستمرار تواجد هالحدث بشكله غير المعالج بذاكرتنا وبأحلامنا. لكن الف حمد وشكر لله انه مو كل حدث صادم مكتوب عليه السيناريو، لان نحن كبشر منولد مع نظام جسماني عنده القدره على الشفاء الذاتي عن طريق ايجاد حلول مناسبه لكل حدث. وفي كتير أشخاص بيقدر دماغهم يتعامل مع الصدمة وبيقدروا يرجعوا لحياتهم الطبيعية بعد تلات أو أربع شهور مثلاً بدون مساعدة من المختصين تماماً مثل ما بيعمل جهازنا المناعي بالجسم لما منتعرض لأذية جسدية مثلاً مثل جرح بسيط فمنلاقي إنه الجسم بعد فترة قدر يرمم جرحه وأنه مكان الاصابه رجع لوضعه الطبيعي قبل الأذية لكن لما بيكون الجرح عميق أو بترافق حالة كسر عظمي مثلا فغالباً بيصعب على الجسم أنه يرجع الأمور تماماً على ما كانت عليه بدون أي تشوه لاحق لذلك وبهالحالات بالذات منقرر نحن نروح عند الأخصائيين ليصفولنا الإدوية أو لنتلقى علاج جراحي مثلا بهدف تحسين الظروف الاستشفائية المحيطة بجسمنا وتسهيل وتسريع عمله الترميمي نفس القصة تنطبق على معالجة الصدمة فبعض الصدمات بيكون قابل للمعالجة من قبل الجسم لحاله وبعد الآخر بيكون أشد وطأة على الشخص وبيطلب تدخل خارجي من الأخصائيين للمساعدة وللدعم وحل الموضوع بشكل نهائي وجذري أما بالنسبة للطرق العلاجية فهي كثيرة. أشياء هي طريقة EMDR. Eye Movement Desensitization and Reprocessing. يلي من بعدها بيندعم الشخص المعالج بوسائل الرعاية الذاتية الهادفة لتعليمه كيفية إدارة التوتر وطرق تعزيز المشاعر المريحة بحياته يلي حكيت لكم عنها بالحلقة الخامسة بتفصيل أكبر كلمة أخيرة قبل ما أنهي حلقتنا اليوم الحياة مليانة تحديات منا منتغلب عليها وبنكبر معها ومنا بيتغلب علينا وبيكبح تطورنا. ليه نختار نعاني ونضل طول حياتنا حاملين اثقال كبيره اذا في وسائل طبيه بتساعدنا نتخلص منها وننطلق للشي اللي بنحبه. خبروني انتم شو خبرتكم بالتعامل مع الصدمات؟ وكيف بتقيموا المعالجات المتوفره حاليا؟ كثير متشوقه اسمع ارائكم. خلونا على تواصل دائم. واذا حبيتوا الحلقه لا تنسوا تشيروا مع كل من بتحسوا أنه رح يستفيد من معلوماتها لكم. وانتظروا من عندي حلقة الأسبوع المقبل ولوقتها فيكم فيكن تتابعوني على مواقع السوشيال ميديا بمواضيع تاني رديفة ومتخصصة بودكاست الصحة النفسية الجسدية كنت معكن ريمة عبد النور